0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Tenhle podcast je ze skupiny těch, které v zimě prostě nenatočíte. Slunce svítí, cvrlikají ptáci, všude kolem nás všechno kvete a voní. Je první letní den a já sedím v první ukázkové přírodní zahradě v Plzeňském kraji, v zahradě u Malíře v Myslovicích u Klatov. A proti mě její majitelka a autorka Věra Dvořáková. Ahoj. Ahoj. My se známe dlouhá léta když jsem sem k vám přišla prvně, byla to docela taková obyčejná, divoká, neudržovaná, dlouhodobě neudržovaná zahrada, ale to bych asi jenom tak nemohla označit výrazem přírodní, nebo mohla?
0: No, tak ty přírodní zahrady vlastně jsou pořád zahrady, který udržuje člověk a nějakým způsobem je rozvíjí. Je to prostor, kde se realizujeme, takže nenecháváme to čistě jenom na přírodě, ale jsou tam prvky přírodní zahrady, to znamená určitá divokost tady je, ale vlastně tenkrát, jak si to tady viděla poprvé, tak to nebyla zahrada, kterou bychom úplně u domu snesli, takže jsme museli něco vyčistit, něco prostě přesadit, něco dodělat, takže jsme si tu přírodu vyhnali a teď si ji lákáme zpátky. Jaký je
1: tedy rozdíl mezi zahradou neudržovanou a zahradou přírodní?
0: No tak ta přírodní zahrada samozřejmě jsou tady okrasné prvky, trvalkové výsadby, ovocné stromy, pěstujeme zeleninu, asi jako spousta lidí, co zahradu má, ale plus vytváříme prostředí pro volně žijící živočichy, aby tady mohly u nás přežívat, aby měli dostatek potravy, takže je to i o různých původních druzích keřů a rostlin, aby měly prostě tu potravu přirozenou, aby tady nejenom se mohly nakrmit, ale i rozmnožovat a zároveň teda zadržujeme vodu na pozemku, nepouštíme ji do kanalizace pryč, takže je to tvorba různých stanovišť, jako dešťových záhonů, nebo naopak zase suchých jakoby kamenů, kde zase můžou přežívat jiný živočichové. takže čím je to čím je to prostředí pestřejší, tak tím vlastně větší pestrost se nám sem dostane do té zahrady.
1: Pro spoustu lidí je udržba zahrady totožná se sečením trávy. Jak často se přírodní zahrada seče nebo neseče?
0: Je to na každém majiteli těch přírodních zahrad, kdo co snese. Jo, my máme už jakoby za ta léta, my jsme klasicky začínali s tou sekačkou, jako vlastně naši rodiče, takže jsme sekali úplně všechno. Pak jsme zjistili, že ta sekačka je velmi nešetrná v postupem času, jak jsme přecházeli na to přírodní zahradničení. Takže manžel teda se naučil sekat kosou, a to byl zase druhý extrém, že my jsme nechali všechno zarůst a on to pouze sekal kosou, jenomže jako tou kosou nejde dost dobře vysekat třeba takové ty menší plochy, cestičky a tak podobně. Takže to, za... měl <laughs> to měl vzít srpem. To měl vzít srpen, to nás nenapadlo. <laughs> Ne, ale takže my jsme vlastně časem dospěli k takové mozaikové seči, protože teda u domu, kde potřebujeme ten trávník, kračí, kde se pohybujeme, tak to sekáme tou sekačkou, ale zase tak jako jednou za čtrnáct, tři týdny, jo. my to opravdu jako neděláme tak často. A ten zbytek necháváme, jsou plochy, které kosíme kosou a jsou plochy, které necháváme úplně jako celoročně zarostlý, tam prostě je to zase další druh biotopu, se dá říct. Já už to Mu neříkám bordel. To už je biotop.
1: Zní to lépe, zní to sofistikovaně a noblesně to rozhodně. Pro spoustu lidí ovšem je ta neposečená tráva nebo vyšší rostliny taky synonymem klíšťat. Jak se vypořádáváte s tím, protože přeci jenom žijete tady vy, vaše děti, pes.
0: No, my jsme si teda nevšimli, že bychom měli zvýšený výskyt klíšťat jo, v tom porostu, že bychom mi nějak jako nosili ze zahrady, vůbec se to nezměnilo, zvířata chodí pořád stejně, ale je teda fakt, že i po té zahradě se pohybují na volno slepice a kachny a oni spoustu tady těch věcí, těch, těch toho hmyzu vlastně vyzobou, takže i třeba když jsou nacucaný klíšťata, tak ta slepice to se zobne, takže my máme přirozenou regulaci krávníků.
1: Zahrada u malíře je certifikovaná a je ukázková, to znamená, že sem mohou lidé přicházet tak trochu s nadsázkou, asi jako na Karlštejn, tedy komentované prohlídky. Co je nejvíce zajímá nebo nad čím nejvíce žasnou?
0: No, my teda tu zahradu vlastně otvíráme pravidelně v rámci víkendu otevřených zahrad jednou za rok, to chodí nejvíc návštěvníků, vštěvníků. Teďko vlastně letos jsme měli otevřeno, přišlo asi, za ty dva dny kolem 160 lidí. A máme ty komentované prohlídky v ten víkend stanovené na určitou hodinu, aby jsme šli prostě ve skupině na jednu, a jinak teda je možný se zavolat jako po dohodě předem, kdo se chce přijet podívat, tak jako dopředu se domluvíme, aby jsme byli doma měli čas. Ale co je zajímá o vlastně někteří, co sem v rámci toho víkendu otevřených zahrad chodí, tak vůbec třeba netuší, co to je za projekt, jo. ještě o těch přírodních zahradách neslyšeli. Takže já je vlastně seznámím s tím projektem, jakým způsobem pěstujeme, že prostě nemůžeme žádnou chemii, žádný umělý hnojiva bez rašeliny, to jsou tři hlavní základní kritéria, který vlastně ta zahrada musí splňovat a potom se právě vytváří prvky ty přírodní zahrady, což jsou různá, ta stanoviště pro ty volně žijící živočichy a ještě vlastně si pěstujeme zeleninu a to už je vlastně ten provoz té zahrady jako takovej. Takže spíš jsou jakoby zvědaví, jak to vypadá a co, co se vlastně na té zahradě dělá a někomu se to třeba líbí a jde do toho taky. A pořídí si vlastně svoji zahradu podle těch kritérií a zase sám třeba se dělá osvětu v tom svém okolí a takhle se ty zahrady postupně šíří vlastně celorepublikově, celoevropsky už dneska. No a nebo uh, třeba hledají inspiraci, že se o nich dočetli a chtějí si ji založit už, už nějaké informace mají a potom uh, se přijdou podívat a ptají se, co bychom měli udělat. Třeba máme nový pozemek úplně jako máme tam jílovou půdu nebo písčitou nebo jak s tím jako naložit. Takže někdy je to v rámci nějakého poradenství, ale někteří už jako hledají někoho konkrétního, kdo by jim namaloval projekt, tak zase máme kontakty jako na, na lidi, co dělají projekty, a, a tak jako je to výměna informací.
1: On je to asi i hodně generační problém Nebo záležitost generační, protože mladí lidé dneska mají hodně velký příklon k ekologickému cítění, k vnímání potřeb krajiny, k tomu, zachraňme planetu, udržitelný rozvoj a tak dále. Setkáváš se často třeba s tím, že by sem přicházeli mladí manželé nebo mladí lidé, kteří teď zrovna staví nebo dostavují domek, nastěhovali se a chtěli by si právě nějakou takovouhle přírodě blízkou zahradu kolem toho domku vybudovat?
0: Je fakt teda, že ty mladí na to hodně dneska slyší a hledají informace, takže určitě několik kero návštěvníků takových už jsme měli, ale je fakt, že i třeba i ti starší třeba už nějakým způsobem na to nahlíží jinak za, za ta léta, co mají zahradu a chtěli by to nějakým způsobem změnit, takže i takový jsou, jo, že přijdou i ty prostě starší, a, jako, takže to není vymezená skupina, jako jestli jenom mladí nebo starší, ale jako u těch mladých rodin je to opravdu, že se fakt aktivně zajímají a hledají a i ty informace.
1: Stane se taky, že sem někdo přijede a říká: Ježíš, taková zahrada byla u babičky?
0: Jo, taky, taky se stává, protože to jsou takový babičkovské zahrady na těch, na těch vesnicích. A dokonce jedna paní se mi tady i rozplakala, že byla taková dojatá, že se stalo, no, že opravdu to v nich evokovalo to dětství.
1: Jsou tady nějaké rostliny, které opravdu původně v téhle konkrétní zahradě rostly, anebo si celou tu zahradu stavěla od nuly?
0: A tak my jsme měli vlastně štěstí, že tady už vzrostlé stromy byly, což je velký dar pro tu zahradu. Takže my máme vlastně jako by bývalý když to můžu říct sad, ten pozemek není tak velký, ale s, s jabloděmi byly tady třešně, ořešák, říza třeba obrovská, tam, tam taky je na té zahradě, ale i tady v předzahrádce tak máme zlatici velikánskou jako keř. pár keřů tady prostě bylo a pár trvalek se tady zachovalo a hlavně na jaře cibuloviny, které teda rašily spod toho klestí tady, co tady jako byly různí nálety, tak, tak se tady zachovaly, takže máme hodně moc sněženek třeba tady, jo. takže vlastně jsem to celý tak jako vyčistila a použila to, co tady bylo a plus se doplnilo jako no, nový věci. No.
1: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho tématem jsou vůně a barvy přírodních zahrad a hostem, nebo spíše hostitelem, Věra Dvořáková ze zahrady u malíře v Myslovicích Uklatov. Naši posluchači bohužel nemůžou vidět tu krásu kolem nás a už vůbec nemůžou cítit vůně, které se tady lehce vznášejí ve vzduchu, možná můžou slyšet cvrlikající ptáky, možná trošku tam doléhá hluk, jak nedaleko odtud sečou příkopy, to nepatří do přírodní zahrady, co všechno tady v zahradě umalíře aktuálně kvete, roste, voní, zraje.
0: A tak my jsme vlastně teď na začátku leta poměrně takovej ten jarní boom těch cibulovin a všechno to už je by pryč, ale nakvítají tady třeba aktuálně růže, které jsou krásné. Některé zrovna tady už byly, jo? Tady, tady u vchodu, jak máme, tak ta už tady je vlastně původní a udržela se. Takže kvetou třeba keře, lilie, já nevím. No hlavně bude z rád rybí z jahody, že? Jo? Takže začíná ta sklizeň, prostě. začíná sklizeň i těch byly na všeho. Takže...
1: Dá se říct, že tě nějaké roční období nebo měsíc nebo údobí v té zahradě baví víc než ostatní.
0: No, já třeba vždycky se těším hrozně na leden a na únor. To nemusím mě zdělat. <laughs> To se vždycky jako tak těším, že to bude ten odpočinek a načerpání té energie právě proto, než to začne rašit. Jo? A jak padne ten březen, tak už je člověk takový natěšený a už jede prostě v té zahradě, protože ta zahrada pořád je v nějaké fázi realizace, takže jsou takový ještě ty zemní práce, příprava na, na nové záhony a tak. No a potom, jak už je to jaro, tak už prostě to nezastavíte, tak to už, to už jako, ale jo, baví mě i to léto třeba, jo, mm, po sezení pod těma stromama, člověk moc v té zahradě nesedí, ale když už teda si sednu, tak většinou teda večer a pod těma stromama. Super.
1: Květiny a rostliny jsou vidět. Máš nějak zmapováno, jaká zvířátka, hmyz, prostě živočišná říše, díky té skladbě rostlinstva tady žije?
0: No, já teda nejsem entomolog, jo, ale vždycky, když se tady objeví nějaký nový druh hmyzu nebo něco, tak se snažím zjistit, co tady je. Hlavně teda samozřejmě první člověk zaznamená ty v uvozovkách škuce, takže hledá nějakého predátora k tomu, aby vlastně toho škuce držel na úzdě. Jo, takže my tady vytváříme nějaké podmínky pro to, aby se sem nastěhoval predátor a aby nám toho škuce uh, omezoval v činnosti. Máme tady spoustu včelek, samotářek, který tady prostě... Uh, bydlí žijou v té zahradě, samozřejmě druhy ptactva, máme tady budky, které každoročně jsou vlastně všechny ohnízněné. a vyvádí zde svá mláďata, dokonce loni jsme tady našli velikánskou užovku, já jsem teda věděla, že tady někde je, ale oni jsou tak plaché, že, že prostě člověk nezaznamená, ale loni se nám teda povedlo měla snad skoro metr, takže i ta tady je a vlastně i to, že na té zahradě se pohybují volně zvířata naše hospodářská, máme indické běžce na. Na, vlastně proti slimákům jsme si je pořizovali tenkrát a, a slepice kvůli vajíčkům a nemám to ráda zavřený ty zvířata, takže se tady pohybují na volno. Takže i ty ovlivňují nějakým způsobem ten biotop a musím uh, právě je hlídat, abych jim zase, jich zase neměla moc, aby, protože třeba i ty kachny, které likvidují slimáky, tak likvidují naprosto všechny my, jest to znamená, že i třeba světlušky, které nám tady lítají, uh, nebo můry, jo, takže oni to všechno prostě žerou takže musíme to nějakým způsobem vyvážit celou tu zahradu, aby nějakým způsobem prostě už fungovala jako vyváženě. No.
1: Takže vlastně příroda, jak tady dokazuješ v té přírodní zahradě, by si dokázala poradit sama bez člověka, dokázala by udržet tu rovnováhu. Ten, kdo to výrazně vychyluje, je bez debaty člověk.
0: No samozřejmě, že ten člověk jako má bez pochyby samozřejmě vliv na to, že jo, ale kdybychom tu zahradu nechali jakoby úplně být, tak by samozřejmě úplně celá zarostla, ale zase by muselo třeba přijít nějaké velké zvíře, aby tam vypáslo nebo jo, udělalo kus nějakého bezlesí, když to řeknu takhle, aby tam zase mohli být jako jiní živočichové, který v tom přežijou. Takže jako já si myslím, že každý tvor ovlivňuje to okolí svoje, i ten člověk tam má jako by svoje místo, ale samozřejmě nesmí to úplně jako, nesmí ho být moc, <laughs> asi
1: Ty jsi založila i spolek Barevná krajina, který certifikuje přírodní zahrady po Plzeňském kraji. Jak se nám přírodní zahrady po kraji rozrůstají?
0: No, my ten spolek vlastně máme asi druhým nebo třetím rokem, ale za tu dobu jako by každý rok Skokově přibývají. My jsme tady Vlastně naší zahradu konkrétně jsme se nechali certifikovat v roce asi 2016 a to byla první v okrese Klatovy a třetí v Plzeňském kraji a od té doby vlastně jich máme už dnešním dnem asi 36 v, v Plzeňském kraji. A je to i o té osvětě, že člověk se snaží o tom mluvit na veřejnosti s majitelama. Těch zahrad se setkáváme každoročně, spolupracujeme spolu, snažíme se rozvíjet zahradní turistiku nějakým způsobem, takže jsme letos i dělali společný vlastně, organizovali jsme zájezd po plzeňských přírodních zahradách, takže už to nějakým způsobem funguje a každý ten majitel v tom svém okolí prostě šíří tu myšlenku, takže už se nám to daří ty lidi dostávat víc a, a rychlejš, takže opravdu každý rok nám přibývají. No a teďko je to ve fázi, že vlastně máme těch 36 certifikovaných zahrad, z toho je pět ukázkových, který může, jakoby můžou lidi navštívit, většinou je to po domluvě, a dvě už máme školní, ty zahrady.
1: Jak se s přírodní zahradou zžívají sousedy? Já totiž znám řadu historek typu Vydloubejte si ty pampelišky strávníků, lítá to k nám, leze k nám od vás plevel, lítají k nám od vás osy a včely udělejte s těma kytkama něco. Takže jak se sousedi zžívají s tím, že u vás všechno roste, kvete a žije tady ten hmyz?
0: No, nějakým způsobem, já nevím. My to tady jako nemáme nějaký jako problém. Úplně snažím se teda, aby úplně to od nás nelezlo přes ten plot, což je někdy jako v té vegetaci, když to fakt roste, tak, tak je to problém to udržet jako za tím plotem, jo? takže aspoň jednou, dvakrát do roka vždycky nějaký střih nastane. <laughs> no, ale jinak jakoby asi problém nemáme. Samozřejmě, že lidi nevěděli, co to je, že jako je to... A taky bylo něco divného, že nám jsem chodil jako lidi jiný se dívat jo, na tu zahradu, což taky nebylo zvykem, ale dneska už jakoby, se to začíná dostávat do povědomí, takže ty lidi už jakoby, o tom něco slyšeli a že už je možné navštěvovat zahrady jako soukromí, takže už je na těch malých vších se dá udělat turistický cíl. <laughs> Přišli lidé z Myslovic se podívat k vám? No někteří ano, ze začátku, jako když jsme začali, a někteří prostě někomu to nic neříká, že jo, to je asi jako všude.
1: A zaznamenala si, že by třeba tady z toho nejbližšího okolí, kde někoho znáš, Někdo se inspiroval vaší zahradou a předělal svoji pěstěnou nebo neudržovanou zahradu v zahradu přírodní, nebo začal na tom pracovat?
0: Hmm. Jako přímo v bezprostředním okolí, na čem asi, no možná jsem někoho inspirovala, že jo, byly vlastně tady, jo, jsou tady z okolí, nemají teda certifikované zahrady, ale nějakým způsobem si to, se nechali inspirovat a dělají to tím způsobem. A jinak teda z těch návštěvníků, co sem chodí, tak už vznikly vlastně další majitelky certifikovaných a i ukázkových přírodních zahrad, takže určitě to mělo vliv.
1: Existuje nějaká ukázková nebo alespoň certifikovaná přírodní zahrada i uprostřed města, ať už v Plzni nebo v některém z jiných měst?
0: Máme určitě, jsou, jsou jako ve velkých městech. V těch největších u nás ve všech jsou vlastně ty přírodní zahrady. Nevím konkrétně, jestli ukázkový, ale vlastně ta mapa těch ukázkových zahrad se dá najít na internetu. Takže si člověk, když někam jede, tak si může naplánovat výlet, kam se podívá podle, podle prostě zahrad, které jsou v tom kraji.
1: Posloucháte
0: podcast Plzeňského kraje
1: tentokrát ze zahrady u Malíře v Myslovicích, kde nás hostí její majitelka a autorka Věra Dvořáková. Proč se tvoje zahrada jmenuje u Malíře? Na webu to jenom tak jako naznačuješ. Že tam hrají roli divadelní kulisy nalezené na půdě, ale neříkáš. Prozradíš?
0: No, já totiž jsem před pár lety tady dělala starostku a věděla jsem, že na půdě v hospodě, tady místní, jsou nějaký malovaný kulisy divadelní, ale jakoby nevěděli jsme o tom nic víc. A tenkrát vím, že se tady dělala v regionu nějaká knížka právě o těch divadelních oponách a všem možným, takže mě kontaktovali, že to věděli, že tady prostě nějaké ty kulisy jsou, takže my vlastně na ten impuls do té doby se to furt všechno odkládá, že jo, takže my na základě tady toho jsme teda konečně ty, ty kulisy sundali z té půdy a když jsme to rozložili, protože to bylo jedno, nejvíc zachovali, tak bylo obrovský plátno, já nevím, to má nějaký tři metry na pět, nebo nevím, strašně veliký to bylo. A tak jsme to museli rozložit na cestu před tu hospodu, aby jsme vůbec věděli, co tam je namalováno. A z jedné strany je tam vlastně namalovaný les. A z druhé strany, když se to otočí, tak je náves vesnická se zvoničkou. A bylo to nádherný. A my jsme nevěděli, jakoby, kdo to namaloval, kdy v kronice nic nebylo. Tak jsme pátrali ještě tady se skupinou jakoby, nadšených ochotníků, tak se pátralo. A právě ten jeden pán vypátral rodinu žijící v Praze, která vlastně to jsou potomci malíře, který to namaloval. Zjistili jsme, že to byl nějaký pan František Bureš, který vyhrál konkurs na malíře dekorací do Národního divadla. Takže on vlastně celý profesní život potom odešel do té Prahy a maloval v té Praze prostě kulisy. A my jsme podle rodného listu zjistili, že se narodil u nás doma. Jo, což bylo takový zvláštní, když jako hledáte rok někoho a pak zjistíte, že se narodil u, u, jako doma. No, a já jsem v té době řešila, právě, jestli tu zahradu mám přístupnit veřejnosti nebo ne, protože v té době to bylo asi rok 2016. Tak nějak. Takže jsem, to bylo divný, že jo, jít někomu jako na zahradu domů se podívat. A pro nás to bylo divný, aby sem chodili jako lidi. Jo. Takže to bylo takový, jako já jsem se furt rozhodovala, jestli jo nebo ne. A teď ještě ta zahrada i byla jako ve fázi, protože se furt za ty léta realizuje a ještě to jako nebylo, vypadalo no. to jinak prostě. A já jsem si říkala to tady s a myslím si řeknu, že jsem se zbláznila. <laughs> Taká přírodní zahrada prostě, tady ukazuju kopřivy. <laughs> no a nakonec jsem si řekla teda, že když se malíř narodil u nás doma, že to je znamení a že to zpřístupníme, takže jsem to pomenovala zahrada u malíře. No.
1: <laughs> Byli se tady podívat tady i ti jeho
0: potomci? My jsme tady vlastně u nás potom odhalovali takovou pamětní destičku, že se tady narodil a dělali jsme i jakoby knížku s jeho ži- s popisem živo- životopisem a nějaký vlastně jsme dělali výstavu obrazů na sále, protože ono to všechno vyšlo ke týmu výročí jeho narození zrovna. Takže my jsme tady u nás v té předzahrádce odhalovali tu destičku a tenkrát tady byla jeho dcera, která byla moc dojatá a opravdu byla nadšená, že se na něj vlastně nezapom... My jsme, my jsme za 5 minut 12 ho objevili vlastně, jo, protože to bylo náhody, ale nakonec teda jsme dělali i výstavu jeho obrazu na sále a on byl, zvel, on byl asi s osmi dětí tenkrát a byla ta rodina tak rozrostlá, že se navzájem neznali a oni jak si to mezi sebou nějak jako řekli, aby každý teda sundal z obýváku ten obraz, co měl od toho malíře, tak se nám sem stěla ta široká rodina a na ten sál do té hospody a byli nadšený, že se konečně jako poznali mezi sebou protože oni se ani neznali a teď ty obrazy vlastně se setkaly po těch letech a bylo to krásný, no.
1: Takže to je druhé poselství zahrady u balíře, takový první nebo druhý život, druhý příběh, který se k tomu váže, vyprávíš ho návštěvníkům?
0: Vyprávím, no, vždycky vlastně na začátek ty komentované prohlídky, protože před zahrádce máme tu upomínku na něj, tu destičku s tou informací, takže jen ten příběh vyprávím.
1: Takže pokud jsme naším povídáním někoho inspirovali a teď začal přemýšlet, že má zahradu nějakou a že možná by mohla být přírodní, co by měl udělat? Je tam třeba nějaké omezení, že když je ta zahrada příliš malá, tak se to nehodí, nebo když je příliš velká, nebo příliš členitá ve městě, to už jsme řekli, že vlastně asi nevadí, hmm. jestli město nebo venkov. Prostě může se z jakékoliv zahrady stát zahrada přírodní?
0: No, já vždycky říkám, že ta přírodní zahrada se dá udělat třeba i na větší terase, jo, že prostě ty prvky se tam jako vytvoří nebo, nebo člověk tam něco může pěstovat, může tam mít nějaký vodní prvek nebo něco, takže uh, opravdu jsme certifikovali i hodně malinkou zahradu řadového domu a prostě taky ten certifikát mají, protože se to dá jako na jakýmkoliv pozemku.
1: Takže i třeba balkon v paneláku může být taková Tady ta přírodní zahrada.
0: <laughs> Mohla by by, nevím, teda ten certifikát asi by nezískali na balkoně, ale, ale vlastně ty prvky, ty přírodní zahrady, nějakých mizí hotel, něco cokoliv, prostě budku ptačí může si tam dát, jako může se o to pokusit. No.
1: <laughs> Takže co všechno by měl člověk udělat, když si teď řekne a já chci mít přírodní zahradu, co by měly být ty první kroky? Nebude chtít ještě ten certifikát, nic, prostě teď při poslechu podcastu Plzeňského kraje se rozhodl, že chce mít přírodní zahradu.
0: No tak ty hlavní kritéria vlastně už jsem řekla, je to pěstování bez chemie, jednoznačně. Prostě tam ten, ta myšlenka těch přírodních zahrad vznikla vlastně před více jak 20 lety v Rakousku, kde se dělali rozbory půdy lidem ze zahrad a spolí, a zjistili, že lidi na zahradách mají víc chemie, než je na polích. Jo, což teda bylo zarážející a alarmující a je to vlastně celý projekt vzniknul na podporu zdravého životního stylu těch obyvatel a zároveň podporu biodiverzity prostě v té krajině. Takže určitě teda bez chemie, bez umělých hnojiv a bez rašeliny. Ta rašelina vlastně to se mi taky hodně lidi ptají je přírodní, ale jako proč tu rašelinu ne? Ale zase ta těžba rašeliny vlastně ničí ekosystémy v krajině. Jsou to prostranství, kde, které zadržují obrovské množství vody a i uhlíku, protože jsou zatopený a vlastně oni jak přirůstají během těch tisíců let, tak konzervují ten uhlík z toho ovzduší nebo oxid uhličitý vzduší prostě konzervují zatopený v těch rašeliněštích a když se to vytěží a ta rašelina se dostane na vzduch a do zahrad, tak se zase rozkládá a ten uhlík ve formě oxidu uhličitého znova uh, uvolňuje do atmosféry. Takže uh, proto se nepoužívá ta rašelina. Jo. A dále vlastně už ty pravidla víceméně pro ten základní certifikát jsou dost měkký, protože pěstujeme si s námi zeleninu nějakým způsobem, máme většinou kvetoucí trvalky, máme tam nějaký strom, jo, takže tam, tam už to hodnocení není tak přísný, ale tady ty tři kritéria prostě musí splnit.
1: Takže to není o tom, že by tam musely být nějaké konkrétní rostliny nebo naopak některé by tam nesměly být?
0: Je to o tom, že vlastně čím pestřejší to prostředí je, tak tím je to i pestřejší pro, ten, pro to udržení života jo, v té zahradě. A samozřejmě je vhodný určitě mít prvky vlastně v té zahradě s nějakýma původníma druhama kytek, co se vlastně týká hlavně lučních porostů a nějakých původních druhů keřů, takže určitě jako do té zahrady zakomponovat.
1: A když by někdo potřeboval radu, pomoc, kam se může obrátit? Asi v první fázi každý bude hledat na
0: internetu. Takže v první fázi určitě na něj vyjede odkaz na spolek Přírodní zahrada který vlastně, když si zadá na stránky nebo na, na, do vyhledávače přírodní zahrada.eu, tak tam najde vlastně komplexní informace o celým tom projektu a je tam i spousta návodů a rád ke stažení volně prostě materiálů, který radí, jak si založit dešťový záhon, jak pracovat bez rašeliny na té zahradě, jo, nějaký původní druhy, druhy keřů třeba nebo, nebo nějaký trvalkový výsadby, jak to prostě dělat bez těch chemie, takže tam všechno určitě najde a najde tam teda případně i přihláškový formulář, když se rozhodne ten certifikát mít, jo, ale samozřejmě není podmínka pro přírodní zahradu, aby měla ten certifikát. Důležitý je, jak prostě s tou půdou nakládám, jak hospodářem na tom pozemku svým. No.
1: Já ti moc děkuji za tohle krásné povídání. Vyšlo nám počasí, oslavili jsme první letní den tady pod nebem v zahradě u Madíře. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla Věra Dvořáková.
0: Já také děkuji, na nashledanou.
1: Vážení posluchači, pokud i vy máte ve svém okolí někoho, kdo je zajímavý, kdo je zapálený do nějaké aktivity a zasloužil by si říct o tom něco víc podcastu plzeňského kraje, dejte nám o něm vědět. Stačí poslat e-mail na adresu podcastyzavináčplzeňskýpomočkakraj.cz Těšit se na ně bude Markéta Čekanová.
0: Těšíme se v příštím dílu Nasešenou.